0: Land ohne Gewinner, die USA nach der
1: Wahl. Wir ahnen möglicherweise schon bei diesem Jingle, dass immer noch keine Entscheidung gefallen ist bei der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten. Nach wie vor liegt Joe Biden deutlich vor. Donald Trump hat aber noch nicht die nötigen Wahlmänner und Wahlfrauen beisammen um diese Wahl wirklich gewonnen zu haben. Für viele hier in Deutschland ist dieser Joe Biden nach wie vor ein weitgehend Unbekannter. Also nicht, dass wir jetzt nicht wüssten, dass er der Spitzenkandidat der Demokraten ist für das Amt des Präsidenten und dass er möglicherweise die Vereinigten Staaten regieren wird in den kommenden Jahren. Er kommt meistens rüber als der nette ältere Herr, der bei Auftritten im Fernsehen immer sympathisch wirkt. Er war auch mal Vizepräsident unter Barack Obama. Das wissen die meisten aber nicht sofort. Ich habe mit einem gesprochen, der uns die Eigenheiten dieses möglicherweise neuen US-Präsidenten gut erklären kann. Und zwar mit Paul Linnartz, Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Washington. Das ist eine Stiftung, die der CDU nahesteht. Herr Linnartz, im Fernsehen wirkt Joe Biden immer deutlich zurückhaltender als Donald Trump. Wie erleben Sie ihn denn im politischen Washington?
2: Ja, Joe Biden ist natürlich vom Typus her deutlich zurückhaltender als Donald Trump. Das stimmt. Und damit verbinden sich natürlich aus europäischer Sicht, aus weltweiter Sicht bestimmte Hoffnungen, nämlich dass vielleicht mal unter einem Präsidenten Joe Biden sich zumindest der Umgangston in den internationalen Beziehungen wieder deutlich verbessern würde. Bleiben wir mal kurz
1: bei seinem Charisma, weil das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, auf den seine Gegner immer wieder zu sprechen kommen. Denn die Anhänger von Donald Trump, die bezweifeln immer wieder, dass Joe Biden auch wegen seines Alters überhaupt noch fähig sei für das Amt des Präsidenten. Da werden dann zum Beispiel auch plakativ Videos geteilt, auf denen er dann seine Enkelin für ein paar Sekunden mit seinem Sohn verwechselt. Also sind diese Zweifel gerechtfertigt Ihrer Meinung nach?
2: Ja gut, also bei Joe Biden haben wir mehrmals erlebt, dass er sich auch bei Live-Auftritten im Fernsehen oder bei, bei Veranstaltungen, dass er sich schon dann heftig versprochen hat. Joe Biden hat aus seiner Kindheit auch das Problem, dass er stottert. Er hat jahrelang dagegen angekämpft. Hier gilt er so als, ja, it's, it's Joe, it's einer von uns. Mhm. Joe Biden kann genauso gut auf einem Trecker sitzen wie in der Wall Street. <lacht> ja, und es so, kann und ja das, auch ein ähm, Vorteil
1: sein, wenn jemand sich dieser eigenen Defizite bewusst ist. Wie geht er denn damit um? Also auch mit der Tatsache, dass er nicht mehr der Jüngste ist?
2: Eigentlich sehr offen. Er hat ja von sich aus bereits angekündigt, dass würde er Präsident, wäre er ein Interesse. Präsident, also ein Übergangspräsident. Das heißt aber nicht, dass man jetzt anzweifeln muss mit seinen 70, 77 Jahren, dass Joe Biden nicht in der Lage wäre, die Präsidentschaft zu führen. Ich meine, zwischen Joe Biden und Donald Trump liegen so viele Jahre ja auch nicht.
1: In der deutschen Politik scheint ja auch der Eindruck vorzuherrschen, naja, nach Donald Trump kann es für uns hierzulande und auch in Europa nur besser werden. Aber stimmt das denn? Also wofür steht Biden denn außenpolitisch?
2: Er denkt, und das ist, glaube ich, für uns sehr, sehr wichtig, er denkt in Kategorien Verbündete. Mhm. Und äh, insofern können wir in der Tat davon ausgehen, dass er Europa, Deutschland mehr Wohlwollen entgegenbringen wird. Er wird auch, das können wir wohl erwarten, er würde auch stärker wieder zugehen auf multilaterale Organisationen, zum Beispiel die Vereinten Nationen. Interessant wird sicherlich sein, dann zur Weltgesundheitsorganisation stellt oder zur Welthandelsorganisation, zur WTO. Aber auch da gibt es eigentlich positive Zeichen. Biden hat angekündigt bereits, dass er dem Pariser Klimaabkommen wieder beitreten wird. Mhm. Er hat mehrfach sehr scharf kritisiert, dass die USA unter Donald Trump sich einseitig aus wichtigen multilateralen Abkommen zurückgezogen hat, darunter zum Beispiel dem Iran-Abkommen. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass er auch multilaterale Abkommen insgesamt wohl wieder stärker würdigen würde. Und, und wir können jetzt für Deutschland gesprochen sicherlich auch davon ausgehen, dass er den geplanten Truppenabzug der US-Truppen aus Deutschland noch mal sehr genau überprüfen lassen würde. Aber wo
1: wird und er denn diese Politik von Donald Trump, die ja nicht ganz unerfolgreich war nach dem Motto America first, wo wird er die vielleicht fortführen?
2: Ja, das ist das große Aber. <lacht> und da haben Sie völlig recht. Denn natürlich sind viele strittige Themen im transatlantischen Verhältnis ja bereits, Jahre alt und viele Positionen der USA zu, ich mal, wichtigen Sicherheits- oder außenpolitischen Fragen wurden ja auch nicht erst unter Donald Trump formuliert. Das heißt, auch unter einem Präsidenten Joe Biden ähm, würden die USA weiter dringen auf zum Beispiel Reformen äh, der, der Welthandelsorganisation, beispielsweise, aber auch der Vereinten Nationen. Die USA würden deutlich weiter. Fragen, welche Rolle die Europäer übernehmen können im Nahen und Mittleren Osten. Man darf auch nicht unterschätzen zwischen Republikanern und Demokraten im Kongress herrscht große Übereinstimmung in der Kritik an China. Und ich sage mal, das Thema NATO, 2% Verteidigungsausgaben, auch da würden die USA unter einem Präsidenten Biden nicht grundsätzlich alle bisherigen Forderungen über Bord werfen.
1: Also er wird ähm, amerikanische Interessen möglicherweise in ähnlicher Stärke vertreten wie Donald Trump, nur das vielleicht freundlicher verpacken?
2: Ja, die Frage ist, welche Spielräume Joe Biden denn überhaupt hat. Denn hm. noch ist ja nicht sicher, dass die Demokraten im Senat auch wirklich eine Mehrheit erzielen werden. Also,
1: Immer noch könnte sowohl Joe Biden ins Weiße Haus einziehen, als auch Donald Trump dort bleiben für weitere vier Jahre. Warum dauert das eigentlich so lange, bis die Stimmen in einigen Bundesstaaten ausgezählt sind? Das hat auch damit zu tun, dass es bei dieser Wahl so viele Briefwähler gegeben hat, deren Umschläge sind bis zum Ende des Wahlabends unter Verschluss gewesen und müssen jetzt mühsam ausgewertet werden. Und das können Sie ja selber mal ausprobieren. So einen Umschlag muss man erstmal irgendwie in die Hand nehmen oder aus einem Korb ziehen, dann oben aufreißen, den Wahlzettel rausholen, schauen, aha, für wen hat derjenige oder diejenige abgestimmt? Und das muss dann irgendwie eingetragen werden. Und zwar alles so, dass da nichts manipuliert werden kann. Es wird ja auch von Wahlbeobachtern und Beobachterinnen überwacht. Deswegen dauert das so lange. Heute Nacht unserer Zeit hat es zumindest eine weitere Entwicklung gegeben. Donald Trump hat sich auf einer Pressekonferenz geäußert. Die kam ziemlich überraschend, weil er sich seit der Wahlnacht nicht mehr geäußert hatte vor Journalisten. Nun hat er es getan, mehr oder weniger.
0: Thank you very much. Ob er ein schlechter Verlierer sei, wollten Journalisten von US-Präsident Trump im Weißen Haus wissen. Und warum er die Rechtmäßigkeit der Stimmauszählung untergrabe. Aber der Präsident antwortete nicht und zog sich zurück. Zuvor hatte Trump in einer Erklärung fast 20 Minuten lang versucht, den Anschein zu erwecken, er werde um einen Wahlsieg gebracht. If you count the legal votes, I easily win. Als Trump anfing so zu tun, als gäbe es legale und illegale Stimmen bei dieser Wahl, stieg der Fernsehsender MSNBC aus. Einmal mehr sei man in der ungewöhnlichen Situation, den Präsidenten zu unterbrechen und zu korrigieren, sagte Moderator Brian Williams. Und die Moderatorin bei Fox News mutmaßten nach Trumps Erklärung, dass sich die Dinge offenbar nicht im Sinne des Präsidenten entwickeln. Das heißt, im Moment haben beide Kandidaten, Trump und Biden, rechnerisch eine Chance auf das Präsidentenamt. Der Vorsprung von Präsident Trump ist in wichtigen Bundesstaaten wie Pennsylvania und Georgia aber gerade zusammengeschmolzen. Dafür schließt der Republikaner in Arizona schrittweise zu seinem Kontrahenten Biden auf. In Maricopa County in Arizona sorgt es deshalb bei Trump-Anhängern für Unruhe, dass einige Fernsehsender den Bundesstaat schon an die Demokraten gegeben haben. Die Auszählung ist noch nicht beendet. Also warum heißt es, Arizona sei entschieden, wenn noch gezählt wird?
2: Next days, work... Ellie aus Florida
0: sagt, sie hoffe auf ein Endergebnis in den kommenden Tagen.
2: To get have Man
0: solle sich von der Warterei nicht zu sehr stressen lassen, so die 18-Jährige. Und Matthew aus Washington D.C. sagt, er ärgere sich über das Verhalten des Präsidenten. Dass der Präsident ständig die Wahlen in Frage stellt, ist einfach abscheulich. Offenbar gibt es keine Grundlage für die Vorwürfe. Es ist einfach nur starrsinnig, arrogant und impulsiv. Auch einige Republikaner widersprechen dem Präsidenten, ihm sei kein entscheidender Fall von Wahlbetrug bekannt, erklärte Senator Pat Toomey im Fernsehsender CNN. Niemand hat mich auf etwas aufmerksam gemacht, dass ich sagen könnte, es gibt einen großen Fall von Betrug, um den man sich sofort kümmern muss. Der Senator aus Pennsylvania verlangt aber mehr Transparenz bei der Auszählung. Hintergrund ist eine Regelung in Pennsylvania. Danach können Briefwahlstimmen gezählt werden, die noch heute eingehen. Die Entscheidung des Bundesstaates ist aber beim obersten Gerichtshof anhängig. Die Innenministerin von Pennsylvania, Kathy Bookmore, versicherte, dass diese Stimmzettel von allen anderen getrennt bleiben.
3: The that have been so far,
0: die Stimmzettel, the ones, die bisher gezählt worden sind, sind bis zum Wahltermin am 3. November eingegangen. In allen Wahlkreisen werden Stimmzettel gesondert behandelt, die nach dem 3. November 20 Uhr und bis heute 17 Uhr eingehen. Das heißt aber Trumps Vorsprung, der in Pennsylvania gerade schrumpft, hat erst einmal nichts mit der verlängerten Abgabefrist für Briefwahlunterlagen zu tun. Der Präsident wird den Vorwurf trotzdem immer wiederholen.
1: Wir spielen heute Morgen schon mal durch, was dem passieren könnte. Sollte Joe Biden in den kommenden vier Jahren wirklich die Vereinigten Staaten anführen als Präsident, also der Kandidat der Demokraten. Es wird ja immer noch ausgezählt. Wir hören immer wieder, dass sich dann, sollte er gewinnen, der Tonfall ändern wird in der Außenpolitik und dass Joe Biden wieder mehr auf Zusammenarbeit setzen wird, auch mit uns in Europa. Was sich aber innenpolitisch ändern wird, darüber macht sich auch Professor Jared Sonnigsen Gedanken. Er ist Politikwissenschaftler an der Technischen Universität in Darmstadt. Wir haben vorhin mit der Gesprochen. Was glauben Sie denn, welche Entscheidung von Donald Trump wird Joe Biden als erstes wieder rückgängig machen?
3: Also, sollte das alles jetzt auf einem Amtsübernahme von Joseph Biden hinauslaufen, da bin ich mir sehr sicher, dass der Umgang auf Bundesebene mit der Pandemie das wird sich deutlich ändern. Also, dass
1: das ernsthaar genommen wird als im Moment?
3: Richtig ernster, also schon der Tonfall, die Unterstützung für die Wissenschaftler, der Rückhalt, der von dem äh, Weißen Haus ausgeht, wird sich stärken. Aber ich denke auch die Unterstützungsmaßnahmen, die der Bund fördern könnte. Also zur Zeit unter Trump waren die Demokraten und Republikaner im Clinch, also ein Stillstand was eine Rettungspolitik angeht. Da glaube ich, dass es zu einer Entspannung kommen könnte und dass es mehr Unterstützung oder Rettungspolitik geben wird, auch seitens des Grunds. Also damit kann man wirklich rechnen. Es sind einige andere Punkte, wo es Änderungen geben
1: wird. Ja, lassen Sie uns mal kurz aber auf die grundsätzliche Situation schauen. Denn innenpolitisch wird es ja durchaus schwierig werden, sollte Joe Biden gewinnen. Denn die Demokraten werden wohl nur einen Teil des Parlaments unter Kontrolle haben. Das Repräsentantenhaus im Senat, so sieht es im Moment aus, werden nach wie vor die Republikaner bestimmen, wo es lang geht. Was heißt das denn für den möglichen neuen Präsidenten Joe Biden?
3: Also das bedeutet, wenn die Lage so polarisiert und festgefahren bleibt, wie die jetzt ist, ja, dass es wenig ähm, Kompromissbereitschaft gibt zwischen Republikanern und Demokraten. Anders als das vielleicht vor 20 Jahren der Fall war. Und es gibt, das gibt es immer wieder mal, dass es Abweichungen in den eigenen Reihen gibt, aber es ist wirklich sehr festgefahren, sodass es Natürlich ist zu finden im Kongress zwischen Republikanern und Demokraten. Also wenn das so bleibt, dann sieht das nicht gut für die Gesetzgebung aus. Na, weil jedes Ansatz in Deutschland, wo ein Großteil der Gesetze von dem Bundestag der Zustimmung des Bundesrats bedürfen, in den USA ist das alle Gesetze gegenüber dem Senat. Also kein Gesetz kommt durch ohne Zustimmung des Senats. Und so wie es aussieht, werden die Republikaner dort eine Mehrheit
1: haben. Donald Trump hat das ja immer so gelöst, dass er ständig irgendwelche Dekrete unterschrieben hat. Also ohne das Parlament zu fragen, Da es geht ja in bestimmten Entscheidungen. Wird Joe Biden das dann auch so machen müssen?
3: Ich glaube, das ist auch die nächste sichere Prognose, die man machen kann. Mhm. Aber da würde ich sagen, nicht nur, weil es an äh, Donald Trump hängt, nein, das ist völlig richtig, was Sie sagen, das ist sogar eine gängige Praxis geworden. Auch Obama hat auf diese Praxis versetzt, als er die Mehrheit der Demokraten im Kongress verloren hat. Es bedarf einer bestehenden gesetzlichen Grundlage. Aber die benutzen dann die Präsidenten in dem Fall ihr Ermessungsspielraum, um die Umsetzung eines bereits vom Kongress erlassenen Gesetzes etwas in eine Richtung zu lenken, die ihr eigener Politikpräferenz entspricht. Aber da sind gesetzt. Aber es ist nichts,
1: nichts Ungewöhnliches, höre ich daraus. Was glauben Sie dann, wenn Sie es mal so auf einen Satz oder einen Aspekt vielleicht reduzieren könnten? Was wird denn möglicherweise das große Projekt von Joe Biden sein, an das wir uns später alle mal erinnern werden? Gibt es da was?
3: <lacht> das ist eine gute Frage. Also, also, sagen wir mal so: Das große Projekt beidens wird die Wiederherstellung von Zusammenarbeit in der Politik sein mhm. und einen Versuch, diese verschärfte Polarisierung zu entschärfen und Vertrauen in den Bund wiederzählen. Mhm. Ob das dem gelingt, das ist natürlich eine Mammutaufgabe, aber dass er sich das vornimmt, daran wird man sich erinnern. Das denke ich schon. Okay.
1: Wirklich entschieden ist da noch nicht. Nach wie vor haben beide Kandidaten die Chancen, Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Aber wir spielen heute Morgen mal durch, was das für uns in Deutschland bedeuten würde. Sollte Joe Biden gewinnen gegen Donald Trump? Markus Sambale ist unser Hauptstadtkorrespondent in Berlin, um die Szene von eben mal aufzugreifen. Wie würde denn so ein Treffen der Kanzlerin mit Joe Biden ablaufen?
4: Ich glaube, die beiden würden sich angucken und nicht beide gerade ausgucken. Und äh, sie würden sich wahrscheinlich die Hand geben. Und äh, wenn ich mich hier umhöre bei Außenpolitikerinnen und Außenpolitikern, dann sind sich alle einig. Der Stil würde definitiv ein äh, komplett anderer sein. Und ähm, der amerikanische, ja, noch nicht Präsident, noch Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat mal gesagt, Europa ist der Grundpfeiler unseres Engagements. Also das ist schon eine ganz andere Rangehensweise Und das würde sich sicherlich auch eins zu eins
1: das mit dem Handgeben würde natürlich nur dann passieren, wenn die Corona-Pandemie bis dahin überstanden ist, aber das ist natürlich wieder ein anderes Thema. Das heißt, der Tonfall würde sich wohl ändern gegenüber Deutschland, aber manche warnen auch schon, das bloß nicht zu so rosa rot zu malen, denn auch ein Präsident namens Joe Biden würde wohl bei bestimmten Entscheidungen genauso verfahren wie Donald Trump. Bei welchen Themen
4: würde sich denn wahrscheinlich nichts ändern? Ich glaube, bei vielen außenpolitischen Themen. Also wenn man sich zum Beispiel das Verhältnis zu China anguckt, auch das Verhältnis, was dann ein Präsident Biden zu Russland äh, haben würde, da würde man noch viel klarer äh, sich abgrenzen und äh, die beiden als Gegner sehen. Und während man in Deutschland ja doch versucht, äh, auch manchmal so eine Art Mittlerrolle einzunehmen, äh, dann würde man bei bestimmten Themen dann doch äh, auf Konfrontation sein. Beim Thema China ist es ja zum Beispiel der 5G-Ausbau mit dem chinesischen Konzern der in Huawei, der in Deutschland ja noch nicht komplett ausgeschlossen ist, zumindest wo die Amerikaner ganz, ganz klar sind. Und das andere Thema wäre die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland. Von Trump wird die abgelehnt im Moment und das würde Joe Biden sicherlich genauso tun. Auch das sicherlich ein, ein großer, großer Streitpunkt, der bleiben würde.
1: Auf der anderen Seite, wo würden wir in Deutschland denn profitieren von einem Joe Biden? Also mal abgesehen vom Tonfall.
4: Es gäbe sicherlich wieder eine Zusammenarbeit, vor allen Dingen auch in internationalen Institutionen. Also das, was die deutsche Politik unter dem Stichwort Multilateralismus versucht umzusetzen, nämlich dass sich die großen Staaten, die einer Meinung sind, zusammentun, dass sie dann in Organisationen gemeinsam etwas erreichen. Das Davon kann man ausgehen, wäre mit Joe Biden wieder möglich. Das ginge im Bereich Handel, zum Beispiel bei der Welthandelsorganisation. Man würde hoffen natürlich, dass die USA wieder in das Pariser Klimaabkommen einsteigen würden, also das große Thema Klimaschutz, da könnte man an einem Strang ziehen und ganz aktuell nochmal zurück auch wieder zum Thema Corona, auch wenn man sich nicht die Hand gibt, würde man sich dann zumindest zusammentun im Kampf gegen die Pandemie und dieses ganze America First, da hoffen zumindest alle in Berlin, würde man dann auch bei dem Thema nicht mehr hören.
1: Und viele in Berlin haben ja sowieso Joe Biden die Daumen gedrückt, auch schon während des Wahlkampfes, sich aber bislang betont zurückgehalten,
4: ändert sich das gerade? Ja, ich war überrascht, dass Außenminister Maas doch gestern sehr konkret und sehr deutlich den Präsidenten Trump für seine Äußerungen kritisiert hat, dass er da nahelegt, dass diese Wahl eben nicht mit rechten Dingen über die Runden geht und äh, dass er sich vor allen Dingen schon zum Wahlsieger erklärt hat, während noch ausgezählt wurde. Da hat Außenminister Maas klare Worte gefunden. Von der Bundeskanzlerin äh, gibt es da noch nichts. Ich glaube, das wird auch erstmal so bleiben. Ich habe mal nachgeguckt vor vier Jahren, da wurde am Tag nach der US-Wahl dann dem Sieger Trump gratuliert weil klar war, wer Gewinner und wer Verlierer ist. Solange jetzt in den USA keiner zugesteht, dass er verloren hat, solange wird man zumindest keinen offiziellen Glückwunsch aus dem Kanzleramt hören. Die Minister darunter, die werden sich wahrscheinlich noch ab und zu äußern. Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema. In hr-info. Am Morgen und am Nachmittag.